0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 57 du Ketubot. Hier, c'était ma rentrée à la Yeshiva et le reste de la journée, je m'occupais de ma fille. Je n'ai donc pas eu la possibilité d'enregistrer. Mais ce matin, je suis de nouveau avec Elisheva et je crains de prendre trop de retard. Par conséquent, je vais essayer d'enregistrer seulement quelques minutes tandis que ma fille est à côté de moi. Pour l'instant, je dois dire... Très sage. Rien n'exclut toutefois... que qu'elle se rende compte que je suis en train d'enregistrer, le cas échéant, elle risque de se jeter sur le téléphone et ou l'ordinateur. Donc le temps nous est compté. C'est pourquoi j'ai décidé de n'aborder qu'une expression qui a retenu mon attention dans la Mishnah. Alors, lorsque l'on se penche sur la structure du mariage juif classique, on constate que sont réunies en une seule journée les deux étapes distinctes. D'une part, les les fiançailles, et d'autre part, les nisouines, la roupa elle-même. De sorte que ce que nous appelons les fiançailles à l'heure actuelle, cela ne correspond pas du tout à des kiddushin ou hérosines, et n'a donc pas la même signification à l'Afrique que cette cérémonie. Notons que sous la roupa, à l'heure actuelle, les deux parties de la cérémonie sont séparées par la lecture de la ketouba. Toutefois, on apprend ici qu'à l'époque où le Talmud a été rédigé, il y avait parfois plusieurs mois, euh, voire un an, entre Kidushin et Niswin. Durant cette période de temps, ils étaient considérés comme mariés du point de vue Alaric, même s'ils si ne vivaient pas ensemble. En effet, dans la plupart des cas, la femme continuait à vivre dans la maison de son père et le futur mari dans la maison de ses parents. Pourtant, si la femme en venait à tromper son futur époux durant cette période, elle serait considérée comme pleinement coupable d'adultère. C'est pourquoi, à mon sens, on a réuni les deux cérémonies. Cela permet en effet de se débarrasser d'un certain nombre de risques euh, du point de vue sociétal et religieux, et notamment des risques d'adultère. En effet, on a là affaire à une période de fragilité, où le couple ne bénéficie d'aucun des avantages de la vie maritale, mais de tous les inconvénients. La Mishnah que je souhaite étudier aujourd'hui affirme même Qu'à partir, selon les cas de 30 jours ou de 1 an, le fiancé se voyait dans l'obligation de nourrir sa fiancée, quand bien même ils n'habitaient toujours pas ensemble. Je vous rapporte cette Mishnah, baal. On donne à euh, donc une jeune femme qui n'a jamais été mariée, euh, une jeune femme vierge, 12 mois pour se préparer à partir de la demande du mari. On voit déjà ici qu'il est considéré allerquement comme son époux. Euh, donc, à partir de la phase des kiddushin. Pourquoi Les farnes d'Atma. C'est l'expression qui m'a vraiment intéressée. Pour gagner sa vie, en fait. Pour se préparer matériellement au mariage. Alors, Rachi propose ici, les farnes d'Atma, Bédarchichin. Elle prépare son trousseau. Elle prépare des ornements qu'elle va porter par la suite dans sa vie maritale. Mais... Dans notre contexte, on pourrait l'entendre de façon beaucoup plus large. On lui laisse du temps pour mettre un peu d'argent de côté, par exemple. Et le même temps qu'on donne à l'épouse, on le donne au mari pour qu'il puisse gagner sa vie. Qu'est-ce que cela signifie nous Qu'il ait de quoi payer le repas du mariage euh, donc en gros, les, les, les frais euh, liés à la cérémonie elle-même. Ou les almanas, Et une veuve ou, ou une femme divorcée, euh, qui a déjà vraisemblablement préparé son trousseau, et qui a besoin de moins de temps de préparation, on donne 30 jours. Higgyazman velonissou. Maintenant, si arrive la date prévue pour le mariage, et que euh, c'est euh, le mari qui retarde, on a déjà étudié... Euh, ce, ce scénario hein, à travers les, les deux premiers d'APIM de notre retraite Ectubot, c'est seulement, bien sûr, si c'est le mari qui retarde, si c'est la femme qui retarde. Euh, ce que je vais dire n'a pas d'importance, elle ne s'applique pas. Orlote uh, Michelo. Elles doivent manger, donc les femmes, les épouses, Michelo, ce qui est du mari. Donc, il doit commencer à, à assumer ses responsabilités maritales, quand bien même ils n'ont pas de vie commune. v Orlote Bitroma. Et si une femme est sur le point d'épouser un, un cohen, elle peut déjà consommer de la thé romain, de la nourriture sanctifiée. Pourquoi ces mesures Et bien, Pour éviter qu'un euh, époux, un fiancé, maintienne euh, sa, sa jeune femme euh, sous sa tutelle, en, en, fait, en l'empêchant d'épouser euh, qui que ce soit d'autre, sans assumer ses responsabilités envers elle. Si elle veut la garder à sa disposition mais, euh, mais il, il est dans l'hésitation, il temporise, bref, il la fait patienter, mais elle, pendant ce temps, ne peut pas avoir euh, de vie conjugale, de vie maritale avec qui que ce soit d'autre, à moins qu'il euh, y ait véritablement acte de divorce. Donc la situation n'est pas avantageuse pour la femme et on va euh, surjouer les responsabilités du mari, le forcer à commencer à payer alors qu'il n'y a pas de vie maritale ou conjugale, précisément pour éviter la prolongation des situations de ce genre. Sur le site du Daphium Central Center, euh, je me suis renseignée sur l'histoire euh, de euh, l'accès à la par les femmes de cohen Donc la étant la nourriture sanctifiée euh, que les Kohanim et leurs familles peuvent consommer. Il s'agit bien entendu d'un cas où c'est un Cohen qui épouse une, euh, une bâte Israël, donc euh, une femme qui ne vient pas d'une famille de, de Kohanim, Sinon la question ne se poserait pas, elle continuerait simplement à manger la de son propre père, si son père était cohen Donc, alors... Et les bien de se casser la figure, j'essaye de temporiser avec une tétine. Donc, on a eu euh, trois périodes historiques. Euh, la Mishnah euh, c'est, ça correspond à l'époque où, dès l'Ekidushin, une femme qui donc, se fiançait à un Kohen avait accès à la terre romaine. La Mishnah que nous avons euh, sous les yeux, c'est une Mishnah M'tia, c'est-à-dire une Mishnah intermédiaire, qui décrit une seconde étape à cette période. Les fiancés euh, de Cohen ont la possibilité de consommer de la terre de la nourriture sanctifiée, mais seulement à partir de la date prévue pour le mariage. Tandis que la Gemara va nous révéler que la conclusion finale, la Mishnah Raona euh, pour éviter euh, des complications liées au fait que bah, on allait apporter de la terre à cette fiancée, mais dans la, maison, euh, dans, dans la maison de son père, donc dans, dans une maison qui n'est pas une maison de Kohanim, et du coup, on craignait que, euh, euh, par inadvertance, d'autres personnes de la maison qui n'étaient pas des Kohanim, n'en viennent à en manger, alors on a déclaré que euh, les épouses pouvaient euh, seulement consommer euh, la terre romain lorsqu'elles épousent un Cohen. Euh, donc elles pouvaient seulement la consommer à partir des euh, Niswim, donc à partir du moment où ils sont euh, pleinement et entièrement mariés. Une autre raison qui est présentée pour la, la modification de ce droit de la fiancée d'un Cohen à accéder à la terre romain, c'est ce que euh, Rav Shmuel Bar appelle Symphon. Symphon, c'est quand on va rompre les fiançailles. Donc euh, le Cohen euh, s'était engagé à épouser cette femme, il ne souhaite plus l'épouser, voilà qu'elle a consommé de la sans finalement jamais avoir été euh, l'épouse d'un Cohen. Donc ça aussi, c'est problématique. Alors pourquoi est-ce qu'on n'entend plus parler du tout de, de la période des, des 12 mois ou même des 30 jours euh, les 12 mois, on n'en entend plus parler parce que euh, assez rapidement, les, les mariages euh, vont avoir lieu un peu plus tard dans la vie des, des, des jeunes femmes. Donc en réalité, tout ce que je viens de dire sur les 12 mois euh, s'applique spécifiquement à une femme qui aurait moins de 13 ans. À partir du moment où elle a plus de 13 ans, elle ne bénéficie que euh, de 30 jours. Voir à ce sujet le Rambam, Sefer Nachimi et le 10-17 ainsi que le Shuchanaruch et Benaizer 56-1. Par ailleurs, le Beretev Note que, étant donné euh, les changements euh, de l'organisation des mariages, on n'a plus besoin nécessairement d'autant de temps euh, pour la préparation du mariage et que, par conséquent, la période euh, donc qui, qui sépare euh, Kidushin et Niswin n'est plus euh, déterminée, n'est plus fixée et n'est plus imposée. Toutefois, qu'est-ce qui m'a intéressé euh, en dehors de l'aspect euh, pratique de cette Mishnah qui est, euh, donc, euh, lié au constat qu'on on ne l'applique plus euh, tel quel, on ne sépare plus justement les Kidushin et Nisuin pour les raisons que, que j'ai exposées, et euh, la période de 12 mois n'a plus de, de sens à l'arrêtement. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le présupposé que, euh, on dit beaucoup, euh, c'est bien, c'est dans le c'est bien de se marier à 18, voire à 20 ans, moi je me suis mariée à 20 ans. Euh, et donc on, on a beaucoup cette idée dans le monde religieux, dans le monde from, que, que c'est vraiment bien de se marier tôt, voire très très tôt. Et en, en fait cette Mishnah nous rappelle qu'il faut quand même avoir vécu une vie d'adulte, c'est-à-dire on peut être extrêmement jeune quand on se marie, mais il faut quand même avoir eu une, une, une initiation aux responsabilités. On dit beaucoup, bah dans le mariage, on va, on va grandir avec, euh, avec la personne qu'on qu épouse, mais en même temps pas que. C'est-à-dire que cette Mishnah nous enseigne qu'il faut déjà avoir débuté ce processus soi-même. Euh, être responsable de soi dans un premier temps, pour pouvoir ensuite être responsable ensemble et être responsable de quelqu'un d'autre. On ne change pas la personne au moment du mariage, elle arrive dans le mariage avec cette préparation, qui peut être une préparation euh, matérielle, comme on l'a vu, mais également euh, psychologique, de sorte qu'on va cultiver sa personnalité et travailler sur soi pour arriver dans le mariage avec une bonne base, voire une très bonne base. Finalement, on ne fixe pas de durée euh, déterminée, c'est peut-être pour le mieux, D'autant que, comme je le disais, les fiançailles ne correspondent plus euh, aux kidushines de l'époque euh, de la, de la Mishnah et de la Gemara. Mais ce qu'il y a à retenir de cette Mishnah, c'est la nécessité d'un effort sur soi euh, que je trouve sain, avec et santé. De sorte que, quand on arrive dans le mariage, on a déjà démontré, on s'est montré à soi-même, peut-être aussi, qu'on était capable d'être autonome avant d'être interdépendant. Merci beaucoup et je vous prie de m'excuser pour tous les, les bruits de fond liés aux interactions avec ma fille.